0: Здравствуйте, все, кто нас слушает, в эфире новый выпуск душевного подкаста... Привет, Денис Какой энергичный, я аж проснулся сразу же Супер а то...
1: Здравствуйте Здравствуйте, Денис, как тебя себя чувствуешь? Денис у нас чипировался Да, что-то подозрительно никак я себя не чувствую Двое суток прошло ни в голове, ни в жопе У меня уже такое ощущение, что мне физраствор вкололи вместо чипа А, ну
0: пон... ну, Короче, Денис изначально был за правительство Российской Федерации Это все а притворство поэтому... было его, либеральное
1: Это меня как
0: бы корежило изнутри Спутник меня одолевал, ломал Болело у меня плечо, как, как от удара Омоновца, а Денис не ему все ясно. Все, вот это все твое показушничество в Твиттере, оно теперь. все все вскрылось, все явное стало еще более явным. Все скрытое осталось скрытым.
1: Просто обидно, я закупился градусником, нурофеном каким-то, сука, цитрамоном. И что мне теперь со всем этим делать?
0: Знаешь, Чити надо быть Хмурофен <свят> <свят> вот, короче, значит, спасибо большое Традиционно всем, кто поддерживает нас На Патрон Мы вас патрон. Э, любим точно так же, как Всех остальных, патрон. но немножко больше Бегущая строка поползла патрон. Сегодня ну, Денис, ну, короче, на, на Дениса Немножко иначе <свят> по, по, подействовал Спутник, он стал Совсем <плохо> тупым Вот, сегодня, значит, мы обсуждаем Сериал по Глуховскому Который вышел на Кинопоиске Называется он Топи Кстати, не по Глуховскому Я сначала тоже думал, что по Написанный, Глуховским
1: Мы просто решили посмотреть еще там Сколько-то недель назад эти топи А последняя серия выходила только 25 февраля Я такой... Наверное, прикола ради, впервые прочитаю книгу Глуховского и прочитаю Топи, пока есть время, загуглил, оказалось, нету такой книги, он просто написал сценарий к сериалу, what the fuck, хотели зарядить, что книга-то лучший фильм, конечно,
0: вот такая, Глуховский, напиши, пожалуйста, книгу, что за срань? Значит, мы, кроме того, посмотрели художественное произведение, художественный фильм «Я прям как Гоглин». Третьего числа отсмотрели художественный фильм «Огонь». И знаете, что он оказался совсем не огонь. Малолетние дебилы в интернете пишут, что пожар возникает от трения спички по черкашу, но мы с Климсанчем решили, что блин, давай спаси меня какой-нибудь шуткой про черкаш, которую я не успел додумать. Да я уже я тебя хрюшкой, хрюкующий спас. Спасибо, спасибо, Денис вошел в образ.
1: Как будто мне надо в него входить вообще.
0: Вернулся Ладно, не надо Шейминга, ни к чему абсолютно Кроме того, мы сегодня Обсудим игры Control и Новиночки хат, Главные новинки 2021 года Которые повстречались На, на нашем э, скорбном пути Кризиса Непонятного mm -hmm. В ходе которого мы вообще во все играем Ты что... представляешь
1: Я же буквально два часа назад Запустил Dark Souls 3
0: а, вот, вот настолько плохо я, я,
1: я как и в тот раз э, Убил первого босса с первого же раза Который встречается до 4 минуте прохождения и Мне надоело ну, нет,
0: это значит, что с тобой все в порядке.
1: Но я попытаюсь. Я буду пытаться насильно впихивать в себя дарк-соусы.
0: Ну, смотри, сегодня ты впихиваешь в себя дарк-соусы. Завтра огурцы. Я понял, дарк Да, да, На самом деле нет, я имел в виду, конечно же. Ну да, это я имел в виду. А, ладно, хорошо, еще сегодня у нас а, скандальное возвращение игры, которую никто вообще не ждал, Six Days in Fallujah, но это забавная история, поэтому, а, ну как, как нам без политики, правильно, мы же теперь политический подкаст в том числе, а, мы коснемся обязательно этой новости, а начнем мы с... А, Топей, наверное? С попея, начнем с попея, хорошо, давай, Мне... пожалуй,
1: что я слишком много пизжу, давай теперь твоя очередь. Топе. Это многосерийный фильм, если не ошибаюсь, семисерийный, выходящий на кинопоиске, вышедший. За... вышедший уже пару дней назад, окончательно вышедший на кинопоиске. Сценарий которого написал Дмитрий Глуховский, которого мы любим, уважаем за фильм "Тексы". Сериал про то, как э, пять лоботрясов по каким-то причинам отправились в какую-то перть российскую. То есть с ними случилась Россия. И с ними случилась российская глубинка. Да, вообще, я когда смотрел, я, мне казалось, что это наш ответ Сайленд Хиллу, само собой, или Лост здорового человека. Так мне казалось до самого конца, по той лишь причине, что в отличие от Лоста, здесь 7 серий, а не 17 сезонов, и поэтому сценаристы не успевают загнать себя в такую глубокую жопу, из которой нет выхода.
0: По-моему, успешно с этим справились знаешь, я, знаешь, вот Я подумал, как мне Максимально коротко суммировать Мои впечатления от Топи И я вот Вспомнил в первую очередь вот этот мем Где, знаешь, школьник сидит И он весь, все, все у него вены вздулись а... Он сидит в напряжении И вот это Глуховский Который сидит такой, блядь, я пишу про мистику какой то вот эти вот Там все сложно в этой деревне, очень сложно И восьмой серии
1: Путин жрет детей Не можете вы без хозяина Да Вот вам мораль сей басни прямо врыло. Менты, ублюдки, журналисты Шлюхи Такой, о, все, я могу уходить Все про то же, тема не меняется А как бы никому не заспойлерить
0: я думаю, можно, почему нет? Тем более, что там, так сказать, есть пространство для интерпретации, и, возможно, я ну, что-то не понял в нем, ну, скорее всего, и ты, возможно, что-то не понял, и, а другие люди поняли это иначе, так что, я думаю, можно обсуждать с концовкой и со, всем, со всеми подробностями Ну, попробуй Короче, сейчас будут спойлеры я чуть-чуть почитал, что Глуховский сам говорил про топи, после того, как посмотрел их, и в частности о персонажах, которые мне показались крайне карикатурными и шаблонами, он называет это собирательными образами. Глуховский в интервью так говорит, если ты считаешь моих персонажей в топях шаблонами, ты дебил, а вообще это собирательные образы. То есть, типа, ну, другое. Вы не понимаете, это другое. Вы понимаете,
1: это другое, Да.
0: Главного, условно главного героя, по крайней мере, персонажа, из-за которого все закручивается, заверчивается, играет э, мой нынче любимый артист э, Иван Янковский.
1: Но это, я так понял, Новый Петров и Новый Федоров, да?
0: Это... Потому э, что он
1: что-то везде. Да,
0: он теперь везде, но, видимо, я не знаю, его родители решили, что пора уже сыночку становиться большой звездой большого и, и малого формата, и теперь... Янковский, и, кстати, для меня стало сюрпризом, что он играет в огне, и, там, и второй, и Тихомиров тоже в огне. И, в общем, у меня случился катастрофический передоз перформанса господина Янковского. Мне было достаточно, в принципе, еще в тексте. В топях он прям, конечно, он старался, но своеобразно старался,
1: Когда он играет чувака из текста, такого какого-то полусоциопата полумизантропа он выглядит отлично в этой роли не знаешь я думаю но потом все его...
0: идет на ну его при приводит мама Оксана Фандера на съемочную площадку и говорит режиссеру вот мой сын позвольте ему в кадре быть собой и пока он там является собой все органично и нормально когда начинаются перформансы, становится уже, к сожалению, не так хорошо. Смех. Очень-очень криповатый смех. Да, очень криповатый смех. И когда он начинает корчиться и э, делать всякие странные телодвижения в кадре, э, это очень-очень раздражает. Просто страшно раздражает. Вот, значит, опять персонажей. И среди них вот этот Филипп Янковский, ой, господи, Иван Янковский, он играет... Такого собирательного Виктора Павла Дурова. Читаю, все имена вообще перепутал. Да, у
1: него есть свой Телеграм, он показал пиписку ФСБшникам.
0: Да, ну не Телеграм, есть приложение Труток, на котором постоянно почему-то в сериале делается акцент, но по сути это приложуха...
1: Это такой магафин который умеет определять со стопроцентной вероятностью, пиздишь ты или не пиздишь. Это, кстати... Не скажу находка, но понятно, зачем оно здесь Это, это ну, Чтобы расставлять целом, точки над...
0: Ай В целом эти точки, ну, так, довольно вяло расставляются Ну, ладно, пускай Есть героиня, 30-летняя Екатерина Шпица Которую бросил ее, этот, как его, жених И она решила, что, не, ну, мне 30 лет, все, там Через два дня уже в гроб прыгать Поэтому можно пускаться во все тяжкие Поехала вместе с Янковским в эти топи есть журналист, которого играет а, кудрявый а, славный парень майор Гром из будущего блокбастера. Есть еще девушка неопределенной национальности, описать которую можно. Гержанка. Да, девушка национальности нос с горбинкой.
1: Кстати, я не могу не отметить, что мне понравился кастинг. В целом я вообще доволен. Каст
0: хороший, вот за исключением. Одного винтика в этом механизме Да, ну еще есть вот это Немного странная По своему образу Верующая девушка Настя, она тоже мне показалась Не очень убедительной мне подсказывают, что я все имена перепутал. Настя,
1: Оля, черт я хрен ее разберешь.
0: Я тоже не до выведи, не помню.
1: А, Денис, я запомнил главного героя, потому что Денис. Мне было легко это сделать.
0: Точно, его Денис зовут. Денис Янковский. Значит, они все прибывают в эту деревню Топи в Астраханской области для того, чтобы главный герой мог вылечиться от рака. Ему мама прислала ссылку в Телеграм. Говорит, вот, езжай в этот
1: монастырь. <смех> Причем он позвонил забронировать номер, а ему ответила, знаете, ему ответил голос из вот этих завирусившихся сейчас актеров-дубляжа да, 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 в реальной да. жизни. <смех> он не почуял то подвоха. Есть,
0: то есть, да, ему ответил, ответила Алиса из Яндекса, и он <смех> Спасибо большое за каст. Значит, кого? Лиза ее звали? Лиза? А, нет, стоп, Соня. не, да что? Соня, не надо мне давать эти... <смех> Я вообще запутаюсь сейчас. У меня с рак мозга выскочит. Короче, вот значит, они приехали туда искать каждое своего спасения. А, Тихон, вот Тихон Жизневский, вот он, этого актера зовут Тулвилас э -э 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 Смешного, он приехал за сенсацией, вслед за Янковским. значит неопределенной национальности девушка с носом, с горбинкой приехала, спасаясь от своего э, жениха, которого она случайно грохнула в первой же серии. И... Нет. А кого она грохнула? Любовника. Она сурово. грохнула
1: своего любовника, а жениха, который по, собственно, по, по, по зловодневной завязке да, хотел. Она, 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 ее обоих, за себя замуж. она обоих грохнула. Нет, тому тому пузика прошибла, а другому мозги вышибла. Нахуй. Ну ладно, хорошо, пускай пускай живет, я не против. Короче, значит, южная девушка бежит от традиций. Да, причем
0: весь сериал. То есть, в принципе, ну, хорошо, что вообще, вот у нас ну, в нашей геймерской тусовке часто проскальзывает вот это мнение: пожалуйста, держите игры подальше от политики, а политику подальше от игры, На самом деле это ерунда. Любое, ну, многие хорошие художественные произведения это рефлексии авторов на тему реальности, которая вот есть, и от которой никуда не деться. Это рефлексия это хорошо. Очень забавно, как в нашей русской реальности Глуховский рефлексировал по вот этим вот южным традициям в контексте персонажа, э, как ее, как ее, господи, э, Софии Волочинской, которую зовут Эля Мусаева в сериале. Потому что каждый раз, когда она где-то появляется, ее характеризуют так. «О, так ты же это! Ну из этих! Ну нос с горбинкой!» В какой-то момент она попадает в плен э, к некоторому... Э ветерану, сумасш... сумасшедшему, говорит, ну так мы ж вас ну, вон там вот расстреливали, ну вот, вот там, помнишь, и, значит, ну мы приходили в эти аулы, а там, значит, ну вот солдаты всякие, и вот, ну вот эти, и вот ты, значит, из этих, да, очень старательно географические названия оставляют за кадром. Нет, могу понять, могу понять, как бы, ну, такой момент, конечно, высказывание, высказываниями,
1: как говорится, а о... А жить счастливой жизнью хочется, правильно же? Правильно. Да почему нет, собственно. Не обязательно же конкретно говорить страну, народ и так это и далее. Собирательный Нужно просто образ, от... да, это собирательный образ, как уточнил. сам по... Глохой Луховский, да. Конечно, да все нормально. Просто очертили какую-то проблематику историческую и вот от нее отталкиваются. Какая-то проблематика, какой-то
0: ветеран какой-то нос с горбинкой. В общем, да. почему Какая-то
1: деревня в какой-то области.
0: Да, в какой-то стране. И главный злодей, ну это какой-то мужичок, инициалы которого в with <laughs>
1: — И который, собственно, хозяин. —
0: Хозяин, да. — А которого... вы,
1: блятина российская, не можете жить без хозяина. — Да, которому прислуживает мент
0: и который легкую меняет мнение журналистов Нет. о том, что происходит вокруг.
1: В — В целом, за сатиру плюс. Я не вижу в этом ничего плохого, тем более, что это максимально злободневно, тем более, 2021 год.
0: — Не, на самом деле, я посмотрел топи, вообще, я типа сейчас такой смеюсь, гагачу, но мне понравилось. Да. Очень атмосферный Вообще снимают наши сейчас, мое уважение Снят вот
1: красиво Знаешь, как я рассказывал Как меня угнетает, депрессирует Русская деревня Как это было, например, в сериале Чики Здесь это еще более убитая Еще более депрессивная деревня Но меня она угнетает гораздо меньше Потому что, знаешь, в топях она какая-то Э, стильно. Она такая вязкая, тягучая, да.
0: прям под стать названию. Ты смотришь, и ты вот проникаешь с атмосферой.
1: Это стильная раздрота, а в Чиках это была жизненная раздрота. А чем реалистичнее тебе показывают говно, тем сильнее, конечно, он тебя давит. Поэтому вот этот сериал, он снят стильно, несмотря на то, что тут все в болотах, в каком-то в дерьмище происходит, э, с какими-то непонятными, одноглазыми, жухлыми странными, отталкивающими людьми в ролях, ну, я про местных, все равно это смотрится, блин, красиво И хорошо, и вообще снято заебись Снято отлично, есть ходы классные Есть матюки, во-первых Я, кстати, первую серию посмотрел, и там мат запикан был Я такой, типа, че, кинопоиск Ты охуел, и только со второй Я увидел надпись, которая была еще в начале первой Просто я, видимо, ее проморгал Что, оказывается, две звуковые дорожки на кинопоиске Одна, типа, детская, а другая Взрослая, и отличаются не только тем, что В одной маты не запиканы
0: Денис, как известно, моргает со скоростью Один морг в три
1: секунды. Короче, есть матюки, есть обнаженка, все по-взрослому, 18+. Не обошлось, к сожалению, опять же, без члена Янковского, я не знаю, он, наверное, это какой-то наш российский Вига он, наверное, приходит на съемки такой.
0: он не подписывается на фильм, если там нельзя светануть. Да, вот, вот
1: без этого, конечно, можно было бы обойтись, но я все понимаю ради искусства.
0: Okay. Ну, в этом отношении сериал очень толерантный. Там показали сиськи всех возрастов, сиски всех возрастов и гендеров просто вот, на любой, так сказать, вкус. Хотите вы <смех> или не... нет? <смех> да. <смех> да, да. <смех> <смех> в общем, да, на протяжении семи серий они. Вообще, давай кто как понял, вот расскажи, как ты понял, вот сам Мари свое?
1: Ну, я это понял в итоге как какое-никакое чистилище, все равно это мистика, как, как бы там ни пытались в конце выехать на то, что все вполне можно оправдать какими-то естественными вещами, там, ватгалюциногены и прочее говно, не, это нихера не работает, я это понял как именно как лост, как чистилище, все это нахуй чистилище. И вот поэтому непонятная ебота там происходит И поэтому люди не могут оттуда выбраться И просто там немножко страдают Перед тем, как отправиться в Вальгало окончательно
0: Я тоже это понял Ну, вначале, в общем-то, показывают, что они все врезались и умерли это прям, ну...
1: Они еще они еще до фильма умерли. Я, да, я они так все понял. умерли
0: еще до фильма, я тоже это так понял. И поэтому концовка, с концовки я дико прокекался, потому что, э, ну, несмотря на то, что у них там вроде вот посмертие... Я, я очень ждал, что в конце под э, саундтрек Людвига Горнсона появится не из да такой «Добро пожаловать в смерти! У меня есть для вас слово и жест!» <свят> ну нет, в итоге э, Все приводится опять же к тому, что э, Они Типа ты умираешь в плохой России И ты попадаешь в частинище, где тебя ждет Тоже Россия <свят> Из России нет выхода Да, а потом ты попадаешь в ад, где тоже Видимо <свят> Россия <свят> да, <свят> да. <свят> все, все, все 25 кругов ада По Данте, по Гете Вот я, я, честно говоря, словил кринж в самом финале, потому что свели все нек... Вот для меня топи, они были на очень сильном контрасте с Devs. Я, по-моему, еще в прошлый раз, когда мы писались, на это обратил внимание. Сейчас, прямо после просмотра топий, этот контраст только усилился. Потому что, ну, по духу это похожее шоу. И Девс он такой духотворенный высокий, о великом, о важном, о жизни обо всем. А Топи они такие, про грязюку вот эту вот русскую вонючую. И ни к чему высокому, к сожалению, не приходит. И в самом конце вот, прорывает господина Глуховского. Оказывается, что главный злодей это э, владелец комбината химического завода, который травит воду в, в этих топиках. Все пьют значит, воду, с этого ловят трипы и галлюцинации. Э, оказывается, что журналист никак свое расследование раскрутить ну, по версии этого самого владельца завода не может, потому что завод принадлежит государству.
1: А теперь и журналист принадлежит государству.
0: Да, и вот даже несмотря на то, что в самом конце, ну это уже для тех, кто посмотрел, вот этот Тихон Жизневский, его, значит, персонаж, он, несмотря на то, что у него стреляют, ему угрожают, он мчится на машине, к черту из этих топи, пытается дозвониться на радио Свободы, чтобы рассказать о том, какая отвратительная жесть там происходит. В итоге у него не... Он никуда не уезжает Его останавливает мент злой Который управляет этими, этими топями, которые все там решает Его останавливает на гелике Вот этот главный злодей Они тычут в него пушками Издеваются Он такой, нет, уроды Сейчас я дозвонюсь до своего главреда Мы выйдем в эфир Все знают, какие вы подлецы и Ему просто главный злодей говорит Слушай, а я купил здание Там в Москве, где ты работал Есть чемодан? Да, 10, я, тебя... да я, я, я I understood that reference. Я тебя сделаю главредом. Только скажи в прямом эфире, что наш химический завод, он вообще лучший. А я гениальный руководитель. И это такой... А что, денег сколько даешь? Давай, 300 тысяч. Он а, ну не вопрос. И на всю страну, ну вот на всю страну в этом по смерти, как он это видит, он, в общем-то, продает себя, продает свою профессию просто ни с хера. И за это получает говорит, то гелик вонючий.
1: Я готов был к такому финалу, еще где-то посреди сериала, потому что я вспомнил, например, как с примерно такими же фильмами режиссер Юрий Быков у Дудя говорил, когда Дудь у него говорит, типа А что не хэппи энд? -то? Когда хэппи энд? И Быков ему отвечает, пока не заслужили. И здесь то же самое. Ну что еще Глуховский мог другого написать? Какой? Не, столб... я,
0: я не о том, что обязательно должен был какой-то хэппи-энд. Смотри, вот я опять же в противовес при привожу Devs, там нет хэппи -энда. Но там происходит катарсис. Там красивая развязка и понятная. Там ясно, что происходит с персонажами в финале, как они приходят к тому, к чему приходят. Здесь просто на абсолютно ровном месте этот веселый дерзкий парень-журналист, при том, что он там всем хером по губам поводил, резко меняет свое мнение, резко перестраивается, становится такой же сукой, как и все остальные, и, ну, типа, на этом все обрывается.
1: Но здесь это обуславливается ну. тем, что он... чистилище.
0: Здесь это обусловлено тем, что он типичный Собирательный образ Московского мерзкого Протажного журналиста, журналиста. Да, Мерзкий <свят> журналюшка Вот этот вот отвратительный Ублюдочек Шлюха. Да, именно так И вот за это я ставлю Глуховскому дизлайк Опять же, никаких вопросов к тому, что У него есть ну, свои политические взгляды свои позиции и к тому, что он хочет Отразить их в своих произведениях Но я ставлю свой жирный минус Во-первых, за пошлость Ну просто, ну типа типа ВВ серьезно да ну серьезно
1: настолько жирными вот, да, мозгами да,
0: да, ну, что вот прям так но ну, это не круто и за то что вот именно в жертву э, вот этому своему обязательному финальному высказыванию ну, мне кажется он принес вообще все что строилось на протяжении предыдущих там 6 серий и вот не звелось до так, ну понятного ладно хор хорошего раз он желает высказаться э, мнение но тем не менее ну зрители потратятся 7 часов. Съемочная группа потратила много месяцев на то, чтобы снять смонтировать монтировать этот сериал. Но ну, можно было сделать. Мы возвращаемся к нашей любимой рубрике, учим
1: творцов творить. Не, у меня тоже на самом деле есть претензия к хронометражу. Этот сериал слишком длинный, для того объема информации, который нужно преподнести зрителю. Все это можно было уложить в 4, например, серии. И не пришлось бы ресайклить одни и те же споры, одни и те же какие-то драмы, одни и те же диалоги по четвертому разу подряд, а здесь, здесь такое есть. Тебе же в какой-то момент просто надоедает то, что они срутся по одному по одной и той же причине в четвертый да, раз они подряд. они
0: одно и то же проговаривают, они обсуждают одни и те же вещи, и ты такой, ну, господи, ну, пожалуйста, ну, хватит уже. <свят>
1: <свят> то, то есть, в принципе, если все это ужать, вот в «Сайлент Хилле» в полнометражном, один из немногих фильмов, который, я считаю, охуенной экранизацией игры... Вот, э, по сути, в том же самом формате можно было сделать то, чем этот сериал является, и получилось бы хорошо. Немножко чуть лаконичнее это преподнести, и было бы заебись. Вот прям вообще заебись. А здесь все равно из-за Хархрона есть претензии к... И вот сама вот эта развязка, сама развязка, она начинается еще блядь, в конце предпоследней серии. еще целый час потом муссируется в последней. И как правильно Костян заметил, никакого катарсиса нету, потому что зритель просто устает уже от того, что происходит на экране. Но вот сколько, когда журналист запер, заперся в машине и пытается дозвониться на радиостанцию, сколько можно его мурыжить? Там Это минут пять, да, наверное, да, идет. Да. Это слишком долго, это просто, это утомительно долго, это не, не вяжется со здравым смыслом это наскучивает.
0: Но при этом вот герой Янковского, он приходит к, к завершению своего персонажа, а вот этому при этом уделяется просто буквально вот пара минут или даже пара мгновений.
1: А, и что еще меня подбесило, я не знаю, это просто из ниоткуда у меня только что взялось, но музыка. Музыкальные вставки. Музыкальные вставки. Да. Как, Какая-то группа, я не знаю, что это за группа, ее композиции были взяты для того, чтобы фоном быть для наркотрипов, которые происходят в сериале, и она настолько, эта музыка, неуместная, что туда с таким же успехом можно было бы вставить блядь, Eminem или 50 Cent'а, и ничего бы не изменилось, это было бы ровно в той же степени неуместно. Вот, вот эти все моменты нахуй вырезать. Ну плюс, да, художественная ценность многих из них, она вообще сама по себе вызывает
0: некоторые вопросы. Вообще, из-за того, что, мне кажется, 7, целых семь серий написал Глуховский, очень много каких-то непонятных вот этих в стиле лоста крючков-зацепок, которые ни к чему не, при, не, не приводят. Ну, то есть, например... Ну, например, взять вот этот символ, который, на который делают очень большой акцент в самом начале, который там вытатуирован на руке у персонажа Максима Суханова, и который, ну, что это означает вообще в контексте сериала, непонятно. Может, если погуглить, но... этот символ что-то покажет, но что вот мне, как зрителю, о чем он должен сказать? Почему на нем делается акцент? Ну,
1: собственно, потом этот символ говорит тебе. На экране, символом чего он является То есть, я не знаю, есть ли у него Какие-то исторические там или культурные Отсылки у самого вот изображения не, ну просто Но в, в самом когда конце... ты видишь его на рукоятке Топора, ты все понимаешь
0: Ну, на рукоятке топора, в самом конце наверное, Татуировкой на руке этого хозяина, да, ты его видишь Но тебе так уже все понятно
1: ну да, это как раз, это, это проблема вот построения всего сюжета, он слишком растянутый, поэтому зритель все понимает и нету какого-то кульминационного момента в сериале вообще Это проблема не символа и не, не крючка, а проблема реализации как раз развязки, мне кажется Ну это
0: проблема затянутости в том числе и ну, да. того, что вообще сериалу не хватает, ну мне кажется, какой-то структурности Согласен. Очень много хаотичных событий, очень много событий, которые не совсем понятно, зачем нужны и куда приводят, и к чему самое главное. я, например, в целом я не понял, чем закончилась история нашей подруги с носом с горбинкой.
1: А, вот, но ну, это как раз видишь кто от чего бежал, тот-то и получил. Я это так нашел. То есть, она же единственная, кого непосредственно грохнули. Она, она за единственная... за, за вот этот грех перед тем, как она попала в чистилище.
0: Ну просто смотри, а вот когда умирает там человек окончательно, что происходит? Он же по идее освобождается и да отправляется нет, либо, в рай, в, ну либо да. в рай, либо в ад. И, ну то есть как я это изначально видел, что какой-то персонаж, который как раз пришел к, к осознанию, к пониманию, там катарсису, он отправляется дальше куда-то из этого чистилища. Понятно, мне кажется, понятно, почему умерли бандюганы, потому что они типа ослушались хозяина. Ну, правда, не совсем сами, но хотя бы опосредованно. И, возможно, там разорвали вот этот порочный круг прям буквально и фигурально и метафорически. И тем самым они там заслужили свой путь дальше или свое наказание в качестве пути дальше вниз. А к чему пришла вот эта героиня? Мне вообще совершенно не вот я. Видишь, вас...
1: Хотя бы еще обсуждать. Не, ну, возможно, говорил, не, не мне... придем ни к какому финальному выводу Но как минимум этот сериал В отличие от многих других Он хотя бы дает почву для вот я да, обсуждения Я еще раз подчеркну,
0: что в целом ну, Утопия вообще нормальный. Тут да, есть что пообсуждать а,
1: Топи стоило бы посмотреть, если бы мы вам сейчас Сегодня заспойлерили вот Не за что, обращайтесь
0: Все равно остается Вот эта фоновая история с заводом С водой, с этими галлюцинациями Она какая-то, ну знаешь, такая прям Совсем фоновая и тоже, ну, неясно, зачем нужна. И ну, добавляет только лишние не, не глубины, а вот именно сложности для восприятия сюжета.
1: Ну и ладно. Открытая концовка, тебе.
0: Еще, да, еще не совсем понятно с этой
1: и объяснять или что? Нет, не, не, я не вообще принципа. вырежу весь, весь вот этот кусок.
0: Не, почему? Почему? Пускай в комментах мне объяснят, как это работает. Потому, да, потому что... что ты
1: опять заспойлерил то, что не обязательно было спойлерить. В смысле, как это работает? Ну хорошо, ну ладно, да это дело не вырезаю нахуй этот кусок э, в пизду.
0: Ну хорошо, ладно, давай дальше. Раз, раз тебе это спойлеры. Я не знаю, о чем мы тогда остановились. Я просто Кор... вот Ладно. это можно было
1: вообще, не, это это клевый, ты Он Мне, кстати, понравился вот этот. Короче,
0: здесь произошло какое некоторое вырезание, потому что Денис <свят> решил оставить хотя бы какую-то загадку <свят> не, не раскрытую нашим спойлером. Ладно, в общем, а... что, как мы, что, 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 в таком случае? В таком случае да мы что, переходим огонь? в огонь. Огонь. Вот огонь. Это куда более простое произведение, которое особо даже нет смысла
1: обсуждать. Не, оно настолько простое, что... И я когда увидел студию Тритей Никиты Бихалкова в начале, у меня уже закрылись смутные сомнения. И минут, наверное, через 15 от фильма я такой... Надо загуглить свои подозрения. Я набираю в Яндексе «Огонь. Фильм. 2020. Плагиат». И мне тут же ссылкой первой же выплевывается: типа, ребята, это по кадрово переснятый Only the Дело. Brave да, да. с Джошем Бролином. Я такой, все встает на свои места, продолжаю смотреть огонь, но потом, чтобы про факт чекать, я посмотрел Only the Brave, и нихуя! Это абсолютно два разных пересмотрел он или забравил? Я не смотрел,
0: я точно знаю, что это не может быть по переснятым «Only он или потому что там все-таки другая история, потому что там Джозеф Косинский, режиссер.
1: Не знаю, о чем тебе говорит имя Джозеф Козинский Ну, а <с upset> оно тебе еще должно
0: говорить о многом Это режиссер Обливиона и Трона
1: Ну, в общем, Огонь — это ни разу не, не плагиат огонь. <scrip> огонь, огонь — это ни разу не плагиат, по крайней мере, этого фильма До знаю, блядь, чем занимается студия 3T Я все таки думаю, что где-то собака порылась Где-то в нижнем <с |ja|> белье и, если вы знаете, то допишите. Возможно, там еще очередной какой-нибудь «Мираж в лесу» Нет, это пересняли по кадрово. собирательный,
0: какой-то типичный блокбастер конца 90-х, как Армагеддон какой-нибудь, вот знаешь, в такой... А Вулкан. В... Что это? Пукан-вулкан, да. Наверное, есть масса таких э, простых названий, типа «Вулкан», «Смерч», «Торнадо», которые сюжетно абсолютно идентичны «Огню». В общем, это фильм про огнеборцев, которые типа спасают э, нашу деревню. Да, страну и русскую деревню в частности от пожара, хотя по факту в фильме они этим вообще не занимаются. Не,
1: почему? Да, весь фильм по большому счету это конкретно вот один, опять же повторюсь, если я там где-то это заживал, это не плагиат Only the Brave, это совершенно два разных фильма, в совершенно разном жанре. Огонь — это типичный фильм-катастрофа, где у тебя есть какая-то локальная проблема, и практически весь фильм вы ее решаете. Здесь конкретно это какая-то деревня, которую захватил лесной пожар. Вот и все.
0: Да, ее захватил лесной пожар и главные герои ничего с этим сделать не могут по разным причинам. В целом, потому что они какие-то тупые дурачки. Да, как Причем и и, конечно же, и конечно же в этом фильме есть Иван Янковский. И конечно же, конечно же, его персонаж самый отвратительный и безлюдочный. Да, просто с первой секунды своего появления в кадре он просто приходит туда со съемочной площадки топи. Да. Ну что, Хабенский, ты чё ты напрягаешься все путём, все
1: пучком, ты чё, нормально всё, ну ты что? хорач, хорач, хорач И, собственно, в этом фильме есть и второй главный и второй... герой
0: Топей, вот этот Кучерярик, кстати, чувак пиздато Да. да. Это,
1: это, ты понял, там,
0: лунгшот прям был с ним, с его песней Да это прям, ну, уважение Второй тоже. Второй
1: чувак меня, на самом деле, порадовал. И в топях, и в огне пиздато играть. Я вот нигде до этого просто раньше не видел.
0: Да, он хороший, и вот осенью, в смысле весной, где-то, вот, да, в следующих месяцах, выйдет с ним э, комикс-блокбастер русский, русско-диснеевский
1: майор Гом. Майор Гром, в смысле. В целом, весь этот фильм... И я посмотрел, написано тем же чуваком, что движение вверх То есть это превозмогание на пустом месте э Героизм высосанный из пальца И максимально карикатурные образы героев И максимально карикатурные поступки То есть вот чисто кли клише на клише В отличие от топей, где хотя бы какая-то интересная затея была Здесь это вот реально, как я правильно сказал Это типичный наивный блокбастер конца 90-х Только вот на современный лад но от этого он не становится менее балдежным. Он становится менее балдежным от абсолютно тупорылых сюжетных линий, например. Например, сюжетная линия э, вот эта вот закадровая за лесом. С Горбачевой. Вот это. Просто блять. Э, Горбачевой еще, ладно, черт с ней. Хотя это тоже тупость, да. Потому что в начале фильма, короче, э, Хабенского не отпускают командой из пяти человек тушить пожар, потому что там чувак, который заправляет заправками, говорит: нужно шесть». Зрителю не объясняют, почему нужно 6. Зритель просто должен принять как данность, потому что нужно. Я потом погуглил, и на самом деле разные бывают. Там блять: от двух до 4 до 6 до десяти бывают эти команды. Но, возможно, они какие-то другие команды. Возможно, у них другая цель. Но просто, вот тупорылость завязки обуславливается тем, что водитель вертолета, пилот вертолета, говорит: нужно 6! И ебись, как хочешь, поэтому приходится вытаскивать Янковского из толпы и нести его с собой. Но потом, когда они прибывают на место, четверо роют траншеи. Один где-то сидит, пердит в кустах, другой следит за палатками. В итоге потом он уходит куда-то в лес спасать, возвращается, а палатки сгорели. Потом один вообще уезжает какую-то беременную Горбачеву катать по дорогам, чё, блядь, по типа, профессионалы, алё, вот когда смотришь он Лизы Брейв, ты понимаешь, вот, сука, профессионал, вот, да, с уважением к профессии показаны вот эти вот лесные пожарные. А здесь какие-то шесть распиздляев, блядь. <свят> <свят> зачем их нужны именно шесть, когда каждый дрочит, как хочет и занимается чем вообще? Типа да, чем и им что там один бы
0: был, или двое, или трое, это вообще ничего не изменилось в контексте этих героев. <свят> типу, да. Каждый из них, и все они вместе, это
1: одна разозненная тупые единицы. Но вот как и в любом фильме «Катастрофе», э, тут есть моменты, которые цепляют. Они, безусловно, мощные, причем еще под хорошую музыку и довольно красиво сняты, благо дефицита бюджета у этого фильма не было. Но наши, как всегда, не знают меры и зачем-то накручивают еще больше пафоса, еще больше героизма, который в целом нахер вообще не нужен. Еще больше там...
0: скопированных из Мстителей сцен. Да, да,
1: то есть это реально в какой-то момент превращается, как помните, в первых неудержимых была сцена, где Джейсон там на баскетбольной площадке раздает пиздюлей каким-то бичам местным. Вот здесь есть точно такая же сцена, где вот этот качок из Крыма раздает пиздюлей не хуже, чем Баки из Мстителей каким-то рандомным типам. Прям настоящий супергерой из вселенной Марвел. Меня больше всего выбила вот именно эта показательная сюжетная ветка чтобы продемонстрировать, насколько, сука, наши сценаристы, и в частности этот, не задают вообще меры в, в пафосе. Это вот за кадром, то, что происходит за лесом, сюжетная линия директора вот этой части, дочки Хабенского, которым опять для какого-то превозмогания навешано каких-то непонятных болезней, типа там у нее что-то с давлением, и она не может летать. ДВС. В итоге, как это все превозмогается, она просто взлетает, и все?
0: СВД, точнее.
1: То есть она просто в какой-то момент становится неуязвимой. ВСД,
0: во, вегетососудистая дистония, блядь. Да. Все сочетания да. букв перебрал,
1: прежде чем пришел к правильному. То есть вся вот эта вот ее болезнь, абсолютно ненужная в контексте истории, была добавлена только для того, чтобы потом она внезапным образом прошла. Я не знаю, Иисус вмешался или кто. И вся эта ветка, она в принципе не нужна вообще.
0: Друзья, да, причем, как, как мне было подсказано, в принципе, вот эта вегетососудистая дистония, она, в общем, это типа, ну, не рак. Это, ну, ничего такого И в целом, ну, легкая паническая атака Это небольшая
1: не проблема Но то, Нет, ну, э, просто в, в сценарии было обрисовано Она не может летать, потому что если она Взлетит на высоту, она от перепада давления умрет Вот у зрителя есть вот эта информация Что происходит? Она взлетает И нихуя себе не происходит Ну зачем, просто зачем? Это не нужно абсолютно фильм, Причём, да, фильме...
0: Зачем она взлетает? Тоже большой вопрос да. Потому что она еще не
1: Сама, она Отправьте им туда самолет, помогите им с водой Мало того, что она зачем-то в этом самолете взлетает, еще и директор этой, блядь, базы-то взлетает, просто чтобы в конце он такой вышел, типа, нельзя бросать своих и начинает играть за форши Мстителей. Ну, блядь, ну, ребята, давайте как-нибудь поадекватнее, невозможно фильмы писать, ну, пожалуйста, перебарщивайте. А потому что, смотри, если вырезать вообще все вот это, то будет не 2 часа, 10 минут фильм идти, а он будет идти, полтора часа, и он будет куда более приземленным и каким-то, я не знаю... Легко усваиваем воемым. Зачем это нужно?
0: Ну, определенным он не будет, потому что даже если вырезать все эпизоды с этой дочки Хабенского, все равно остаются гипертупые вот эти лесоохранники, которые вообще непонятно, чем пытаются заниматься, и непонятно, какую функцию пытаются выполнять, и вообще как, -как, как они не сдохли еще до этого, непонятно.
1: Блять, 6 раз я не совсем понял. Что они там закладывали за взрывающийся трос И как это помогает бороться с пожарами Я это понял только, когда посмотрел Only the Brave, <laughs>
0: что характерно Да, да, то есть там это объясняется Но в целом они настолько тупо все это делают Именно как персонажи Они сидят, вокруг бухшуют пожары Чем они дышат, в принципе, непонятно В таких условиях Один что-то наушники какие вставил Что-то там сидит, изображает, будто он играет На ударной установке Двое других опрашивают этого бедного Янковского, как на экзамене спрашивают, а ну-ка, скажи, как этот провод называется. Хотя, ну, типа, все, огонь, чуваки, работа, в чем дело, чем вы заняты? Они, они
1: уже горят, короче, с них уже кожа слезает. Типа, да, они, они уже продолжают ну, горять, и а они
0: непонятно, чем занимаются. И ты смотришь такой, типа, что? Ну, это те самые герои, которым как бы посвящен этот фильм, огнеборцы, замечательные великие люди, которые э, оберегают, стараются оберегать наши э, леса нашей сериал Вообще, у меня есть еще отдельная обида на этот фильм, как у русского человека, который каждый день, ну, не каждый день, каждый год летом видит горящие леса. Я понимаю, что это блокбастер. Я понимаю, что это, ну, вот именно такой типичный блокбастер, который надо продавать в кино. И, ну, наверное, глупо от него что-то требовать, но так как у нас, в принципе, подобной тематики фильмов очень мало, а конкретно фильмов Посвященных катастрофам В России вообще нет ну вот, как, Кроме вот этого огня Очень меня задела Ужасная поверхностность С которой э, Создатели этого фильма подходят К очень страшной русской проблеме нашей. Ну вообще она мировая, но все-таки русский фильм Потому что, пож... во-первых ни разу, вообще ни разу не затрагивается тема причины возникновения этих пожаров, хотя этих причин очень много, и человеческий фактор здесь довольно обширный, начиная от долбоебов, которые бросают спички в лесу, и заканчивая э, саботажем, когда, знаешь, поджигают леса, чтобы потом вот эту вот древесину можно было собрать по дешевке и продать в Китай. Вот это все вообще никак не затрагивается. Но ты хочешь социальной повестки? Конечно, хочу. Здесь То есть, даже когда... Вы не понимаете, это другое. Не, ну в топях мы говорили о пошлости этой социальной повестки, когда вот Глуховский как школьник сидит до самого конца финального эпизода и потом вот выплевывает все, что он хочет сказать. И вот это было проблемой, а так-то там тоже и вот сказать, повесточка сквозила на протяжении всего сериала. Я... Здесь, здесь действительно это другое. Здесь как раз такая дистиллированная пустота сериала про э, все сложные моменты, все драматичные моменты, все сглажено даже деревня, когда она сгорает и люди теряют все, она сгорает с фейерверками свадебными, и в целом, ну ничего страшного по-настоящему ужасного, что отражало бы действительность, вот это ужас этих пожаров, они просто они бегают по лесу охваченному огнем и и, и да, почти ничто не затрудняет их дыхание. Иногда только Янковский останавливается, что-то начинает корчиться, как в топях и сплевывать э, свои легкие. Но в целом типа, все даже спокойно дышат в этом лесу, никаких проблем.
1: Но в целом, на самом деле, таким и должен быть по большому счету фильм катастрофа многомиллионный. Да, вспомнить, всякие там послезавтра и те же 2012.
0: Послезавтра 2012 это просто фильмы, в которых Роланд. Рональд и Макдональд разъебывают землю весело. Это... Ну да, а здесь
1: весело разъебывают деревню.
0: Да, но это как раз фильм, который в контексте нашего, нашей действительности вот этой ну... самой.
1: Мне кажется, ты от этого фильма хочешь увидеть контекст Действительности, потому что это касается непосредственно Твоих лесов Нет, российских это, а.
0: это правда, это абсолютно верно И ну, здесь есть как раз мой, моя, мой, мой личный интерес в освещении Каких-то вещей, я очень болезненно реагирую На эти несчастные леса, которые у нас горят Ну просто И вот ну, поэтому меня задела Вот эта звенящая пустота Знаешь, звенящая пустота Ну она этом, я вот
1: про это Поэтому как бы, вот в Only the Brave Тоже этого нету, но там, я думаю, у тебя бы И претензий не возникло, потому что это да, не, но Про, про какую-то что... сраную резону.
0: Там бы, помимо прочего Ну ладно, я не смотрел, не, не могу <laughs> про Only the Braves Сейчас дискутировать Просто, если бы, ну, почему Опять же, меня это так задело, потому что Помимо буквально одного эпизода В этом фильме, в принципе, нет ничего цепляющего
1: ну, в принципе, за актерами интересно смотреть Не, актеры,
0: помимо, понятно, кого Хорошие Хабенский, ну, такой, типа, стандартный Хороший перформанс Хабенский. Стандартный
1: Хабенский, но на него приятно смотреть Собственно, фильму «Катастрофе» больше ничего не нужно Кроме того, чтобы там были какие-то цепляющие моменты Волнительные И люди, за которыми интересно смотреть это все у огня есть, мне кажется. То есть как, поп как попкорновое кино, оно работает, несмотря на пару проскакивающий тупизм. Я понимаю, зачем оно было сделано, и в целом оно со всеми Ну
0: он же не порой проскакивающий, там сплошной тупизм. Вот тоже беда Ну это да, то есть
1: Бэткомедия, ну ребят есть до чего доебаться в этом фильме, я думаю, он еще доебется. Типа там простора у него хватает вообще.
0: Вот единственный момент, мне понравился, который прям реально понравился, это заключительная часть сюжетной арки «Майора Груза». Рома. это прям было да. ну, вот это вот это было славно сделано а вот это прям хорошо и вот это как раз знаешь отражает очень хорошо тот самый
1: ужас И э, тот самый кошмар, о котором я говорю Но вот этого очень мало Ну да, согласен Но ты, а, опять же, ты можешь напихать туда много таких моментов И рано или поздно они превратятся все в ту же пошлятину а Нет, оба... я не говорю
0: о том, что надо Там на протяжении двух часов Показывать гроб-гроб в кладбище Пидор, как все страшно горят И мучаются в корчах Я говорю о том, что в принципе лучше бы ну, Было бы хорошо, если бы этот фильм был сбалансирован
1: Ну да, тут опять же проблема сценарная Имеется... Определенно, потому что опять люди пишут про то, в чем наверняка слабо понимают и не особо хотят вникать. В отличие, опять же, от Only the Brave, я, я буду проводить эту параллель, потому что... ну, Очевидно две похожие тематики, да. Это все борьба с лесными пожарами и э, то, как показаны люди, которые борются с пожарами. То есть э, у, у одних было целью э, увековечить какой-то подвиг, у других было целью взять такую же тематику и состряпать что-то. Поэтому вот эта разница в подходе к написанию сценария и к съемкам, она, конечно же, прослеживается, она очевидна и она осязаема. Поэтому это в любом случае э, такой э, глупенький, наивный фильм-катастроф, но у которого есть свои моменты. То есть в целом я не пожалел, что я его посмотрел. Я бы вырезал нахуй половину фильма, но в целом это нормально. Опять же, бэткомедин э, uh -huh. его разъебет, но посмотреть можно.
0: Вот, и вот что очень хорошо прослеживается за последний год Когда вот мы смотрим всякое русское Это то, что наши научились вот снимать прям красиво, хорошо Качественно
1: Вот видишь, в чем проблема Сюжеты для э, дорогого кино Так и не могут писать Для дешевого кино могут писать Могут написать всякий там текст Могут написать недорогие сериалы Но учитывая, как у нас распределяются бюджеты На дорогие фильмы денег не дают тем, кто умеет писать Денег дают друзьям друзей и вот поэтому, мне кажется, получается такое э, Студии 3 t Студии 3Т, да, собственно, <свят> что, это, это же показательно абсолютно Я ж недавно впервые посмотрел Я когда-то давно смотрел Фильм 12 Никиты Михалкова И я помню, что он мне понравился Сейчас я посмотрел, наконец-то Спустя, сколько там, 70 лет Оригинал 56-го года, черно-белый Который на на называется 12 Angry Men 12 Разгневанных Мужчин и вот это, конечно, несравнимо абсолютно. Блять, после того, как я посмотрел оригинальный фильм 56 года, я запустил еще раз «12» Никиты Михалкова, и я не смог дольше 30 минут его смотреть. Слишком много кривляний, слишком много отступлений, слишком много какой-то мишуры, которая, наверное, что тот то должна символизировать и какой-то глубины должна придавать происходящему, но не придает. Это все какая-то мишура, от которой можно избавляться, как и в огне. В огне можно избавляться от половины фильма и будет хорошо. Но зачем-то она там есть, зачем-то она там присутствует, потому что, блять, не смогли написать нормальный крепкий сценарий. Написали какой-то.
0: Написали как но красиво обычно. Сняли. Но сняли
1: действительно красиво. Да.
0: Ладно, оставляем тему огня для комментариев Гореть Да, горе, гореть в комментариях и переходим к игрищам нашим прекрасным, отличным Короче, я в, в 2021 году бесплатно на PlayStation 5 раздали — Господи, ты ее на геймпаде проходишь? — Погоди, что ты меня перебиваешь? Вот, раздали Это игру... — Это моё кредо, перебивать Ultimate... тебя в подкасте, я не знаю, почему ты удивляешься до сих пор. — Ultimate Edition? Ну, и так как эту игру совершенно бесплатно раздали в PlayStation Plus, я ее к тому же, еще купил на компьютере и прошел на компьютере. Потому нет, на PlayStation играть невозможно. Во-первых, потому что у меня руки не приспособлены для того, чтобы такое на геймпадах струлять. Во-вторых, вот движок я... Всегда буду Хуесусить движок Remedy, Потому что он Такой неприятный, такой мыльный Такая у него странная контрастность А если... Все это дело еще с ограничениями консолей, то вообще просто глаза вытекают. И на PlayStation невозможно играть в Control комфортно. Либо ты включаешь режим 30 фепосов и гейтрейсинг, и наблюдаешь за тем, как у тебя просто какие-то шлейфы постоянные тя тянутся за героиней. — А, так
1: это ты еще на пятой плойке играл, да? То есть даже на да, пятой плохо? —
0: Да, на все плохо. Ну, ну. ну, либо ты включаешь режим 60 FPS, там получше, но нет рейтрейсинга. Я подумал, зачем мне какие-то компромиссы, когда я могу просто на пеке запустить на максималочках с рейтрейсингом и со всеми Совсем фаршем.
1: На максималочках она с рейтрейсингом не выдаст те 60. Сразу же
0: врубишь. Все, да. И там теперь новый DLSS, не тот, который был, когда ты играл, сколько-то там лет назад, и сейчас смотрится вообще замечательно. Okay. И в 60 фепосов все, все прям прекрасненько. И я просто охренел от того, насколько контроль потрясающая игра. Я где-то уже 30 часов у меня в контроле, я еще до сих пор его не прошел. И каждую секунду в контроле я наслаждаюсь, во-первых, потрясающим арт-дирекшеном. Игра вообще позиционировалась как такая типа 2А, недорогая, но на самом деле это некоторый элемент толковства. Стоила она 20-30 миллионов евро, а это, в общем-то, уже
1: вполне солидный бюджет. Но если это вполне солидный бюджет, чё ж там тогда никакого сюжета-то нету? Чё ж там любые заставки — это разговор двух двухнеписей из Ведьмака? А? А?
0: А? Ну, потому что 20 Потому что миллионов, не бюджета. Вот а 70. Да. Но, опять, ну Сино стоило нибудь стоило 7 миллионов
1: Не, ну это совсем отдельный разговор Сино Ну это, это разговор, коридорная да, бродилка Да,
0: но я, я просто к, к размеру денег, 20-30 миллионов Это уже близко к бюджетам э, Дэвида Кейджа ну окей, Вот. Вообще блядь, какая нахуй разница? Че ты зацепился за эти миллионы Не, с просто про, про игру?
1: Про игру-то я все, что мне было сказать, я сказал в обзоре доступ Гейм еще два года назад, поэтому сейчас в подкасте мне остается только ты салам цепляться. Че ты ждешь от меня? Просто такой человек. Просто такой. Играл в Контрол. Давай-ка обсудим. А я че? Я все уже сказал давно.
0: Я что, помню, что ли, чё, там, какие обзоры два
1: года назад были? Я вон,
0: не помню, что неделю назад со мной происходило. <свят> Ты мне про какие-то обзоры. Короче, значит, Control это игра, в которую намешаны просто все возможные мемы, городские легенды и фантастические сериалы последних, не знаю, лет 30, начиная от... Вин Пикса и заканчивая гранью Джей Джей Абрамса. Петя мне еще посказал, что там SCP вот этого намешано, но я вообще не вникал. Да. И да, суть заключается в том, что значит, главная героиня приходит в некий дом, и этот дом является такой точкой, через которую в наш мир проникают другие миры, и там творится всякая дичь. Всякую дичь, как и всегда, это бывает у Сэма Лейка, нужно вычитывать просто в каких-то тонных записок, просто нескончаемых, и, э, и в... никто этим
1: не занимается во вселенной ни один человек.
0: Не, я занимаюсь, я объясню почему. Потому что вот контрол это наконец-то игра в, от, ну, после Максов Пейнов, в которую мне вот прям всесторонне приятно играть от Ремеди. Потому что Алан Вейк я просто не смог Я раз в 15 его начинал ну, Просто нет скучно, неинтересно, отстойная боевая системы просто нет. Quantum Break мне понравился, но там было 5 минут геймплея, 25 минут зачитывания вот этих всех имейлов, записок, переписок, еще потом 20 минут сериала. Это ошибка новичка, читать записки в играх Remedy. Да, причем, на самом деле, по большей части, они не то, чтобы прям очень сильно дополнять картину Это просто графодрочерство, по большей части. Да, это реально графодрочерство, но в Control оно в целом интересно. Я все еще теш себя надеждой на то, что в самом конце вот эти вот часы, потраченные на записки, как-то мне воздадутся в качестве лучшего понимания происходящего. Ты, на
1: наивное дитя лето. Да, но,
0: так сказать, к 30 часу я уже стал подозревать, наверное, нет. Что, наверное, описание иноземного фонарного столба никак в итоге не поможет мне да. понять что-нибудь дополнительное в самом финале. Но... Играть просто одно удовольствие Вот Art Direction Это как раз яркий пример Того, что э, Главное, чтобы люди Которые делали игры, занимались Своим любимым делом И в первую очередь Акцентировались на том, чтобы сделать классную игру. Я, я, я не могу не вспомнить Андромеду. Особенно в контексте <свят> того, что Энтом там похоронили уже с концами. Вот Андромеда была классическим примером того, что люди в какой-то момент вместо творчества занимались производством некого, некого контента. И Андромеда, несмотря на то, что она про путешествие вообще по другой галактике, она вот в, в, в ней не было абсолютно ничего иноземного. Ты просто играл в какую-то вот эту стандартную фэнтезию со стандартными дизайнами, совсем стандартным. В одном контроле, который, в общем-то, совершенно не про инопланетян, вот чего-то необычного, фантастического, внеземного, раз в 50 больше, чем в этой самой бедной, несчастной Андромеде, которую все же 50 раз понули, и я, конечно, не упущу возможность понуть еще разочек.
1: Но тут еще э, играет тот, кажется, факт, опять же, что бюджетов у этой игры явно было меньше, чем у Андромеды. И ребятам, которые придумывают все это, нужно держать это в уме и выкручиваться теми средствами, которые у них есть. Поэтому там все такое бетонное и, казалось бы, однотипное, но вот из этого бетонного однотипного они умудряются делать что-то реально интересное.
0: Блин, просто ферические э, интерьеры. Я вот, ну, никогда, скажем, что-то не делал и не буду делать. Э, но вот реально ты Да, заходишь... тот -то у тебя
1: твиттер завален, блядь, боевозморализм. Ну, там просто очень легко
0: их делать. И... Я, я просто, Мализ Морализ, я поражался тем, как круто, ну, когда ты приближаешь камеру, детализированный костюм вообще охренеть просто. Mm -hmm. И вот хочется делать постоянно скриншот и в контроле, но мне лень, я не умею красиво фоткать. Но настолько там все круто и необычно, что вот простого туризма по вот этому зданию бюро его хватает для того, чтобы наслаждаться. Но там еще есть великолепная боевая система роста отличная разрушаемость и перестрелки, наконец-то, не вот эти вот двухминутные забеги, когда ты только успеваешь прочувствовать, как вообще работают способности главного героя, а нормальные боевые сцены, где ты можешь швыряться просто всем, что тебе попадается под руку, где ты можешь вырывать куски стены, ими тоже швыряться, где ты можешь швыряться врагами, которых ты только что убил, куском стены, который ты в него швырнул, и Главная героиня летает и просто вообще идеально, идеально. И э, больше всего меня, на самом деле, восхитила вот в этой боевой системе э, анимация главной героини. Во-первых, то, насколько она отзывчивая. Вот, как знаешь, взять Red Dead Redemption. Но там перестрелки просто полное говно, и вот эти вот анимации долгие, неотзывчивые. Ты что-то бегаешь, ты пока повернешься влево, пройдет целая вечность, пока он там что то перезарядит свою пушку, пройдет другая вечность. В контрол все очень красиво, очень естественно, очень плавно.
1: Но там скорее плавно управляется. Я мне что-то не запомнил, что там анимации были красивыми. Красивые, они как раз, знаешь. В Reddit Redemption Но там они неуклюжие, потому что как раз Сделаны в угоду красоте и реалистичности А здесь они наоборот такие немного утрированные, зато Не, они не утрированные, быстрые. они
0: очень подробные, то есть ты, когда меняешь направление, например, при беге, Джесси, главная героиня, она тоже так, типа, ногу выставляет, чтобы развернуться на месте, mm -hmm. и вот там куча вот этих деталей, они, э, ну, анимации там, в том числе процедурные, и просто вот эта сама боевая система, в том числе с анимациями, она настолько хорошо вот это склеено, слажено, сделано, что воевать в контрол просто, ну, сплошное удовольствие.
1: — Тут я согласен в любом случае, да.
0: И вот знаешь, отдельное эстетическое удовольствие мне доставляет полет, вот левитирование.
1: Да. Это просто какой я вот
0: я читал в свое время интервью по моему одного из аниматоров э -э, Battlefield, где он рассказывал о том, как тяжело сделать стрельбу в играх. Типа у тебя есть ну какой-то набор математических параметров, которые ты должен применить э -э, к стрельбе. Но в целом это все магия. И поэтому вот есть, ну, типа есть разные игры, в них как бы есть стрельба, вроде бы все нормально, но есть игры, в которых стрельба охеренная, как в Battlefield, например, или в Call of Duty 2019. Ну вот лучший пример даже контраст от Call of Duty Cold War и Modern Warfare 2019 года. И, казалось бы, ну вроде все одинаковое, но есть вот какие-то элементы, какие-то нюансы, из-за которых ты стрельбу вообще иначе ощущаешь. И вот то же самое а, с вот этим полетом а, Джесси с левитированием. Вот ты прям вот эти анимации, а, то насколько отзывчивого управление, то как легко летать, это просто какой-то кайф невообразимый.
1: И в то же время мы берем Энсом, где это прям в рекламной кампании преподносилось как Убер Фича, где ты летишь и вообще никаких эмоций по этому поводу не испытываешь. Да, и ты
0: летишь просто как какой-то поезд, как летающий поезд, если бы он мог летать. И как ну и какая ран Мэн. В Авенджерах да, последних, да. То есть настолько неинтересно, настолько не ощущается, что. Ну, задаешься вопросом, типа, чуваки, а зачем у вас вообще Iron Man, если за него настолько неинтересно и скучно летать? Вот в контроле вот все вот эти детальки, все эти элементики, они очень хорошо работают. И э, вот контрол, правда, его тяжело начать. Я пытался поиграть в контрол, наверное, раз пять еще до того, как бесплатно получил э, игру в PS Plus, а потом купил и ее на ПК Ultimate Edition. И каждый раз я ломался где-то вот на том моменте, когда я зачищал первую тур и у меня происходил первый диалог с этой с поп. А, главной по mm -hmm. подружкой Джесси. Я что-то сра сразу ломался, вот эти записки еще Сэм, Сэма Лэйка не добавляли энтузиазма. Но если впустить контроль в себя, то это, конечно, одна, ну, для меня, по крайней мере, одна из лучших игр последних лет. А —
1: Потому что вначале у тебя один сраный пистолетик и больше ничего, и ты не ощущаешь э, того масштаба экшоновского, который потом перед тобой развернется. — Да,
0: да, да. А потом добавляют новые модификации пистолета. Причем он тоже так классно сделал, можно иметь две активные модификации вот этого оружия. но ну, это фактически как ну, там, два, два оружия в других играх. Но по нажатию клавиши у тебя там меняется вид этого пистолета. Он начинает чуть иначе стрелять. У тебя есть такие способности, сякие способности. Можешь швыряться, чем попадется под руку. Можешь щит там выставлять перед собой силовой. Причем этот силовой щит, он тоже собирается из всяких ошметков... Стен полов и мебели, которые собираются вокруг тебя, прям просто вау.
1: Ну, собственно, если взять вот этого внимания, то ты понимаешь, почему игра так тормозит и она так. Э... Срамотно идет на слабых системах и на консолях, потому что там много того, на что ты внимание не обращаешь, когда непосредственно в экшоне находишься. Но если начать вглядываться, ты видишь, что вся вот эта разрушаемость она наверняка жрет дохера ресурсов.
0: Ну, это, нисколько в этом не сомневаюсь, но вот в контроле каждый фепос, который уходит на проработку всей этой разрушаемости, он прям оправдан и он ощущается когда вот ты месишься с этими э, захваченными э, скверной э, охранниками, ты Видишь весь этот масштаб, ты видишь все вот эти вот отлетающие куски из стен, э, эти сортиры, летающие из стороны в сторону, это прям восхищает. Ну, даже спустя 30 часов мне по-прежнему интересно стрелять и сражаться в контроль Я по-прежнему прокачиваю какие-то себе скиллы. Это до сих пор интересно. Единственное, за что я ставлю такой легкий дизлайк, это за то, что очень поздно и очень муторно добываются костюмчики альтернативные. Вот навигация очень порой тяжело понять, да, куда Да, карта говно, потому что да. в этой игре карта да, просто невыносимая. Это...
1: Но вот мне, как главному фанату э, Call of Duty сюжеток и Gears of War, меня прям немного бомбит от вселенской несправедливости, что бабки достаются вот этим людям, а не Remedy. Потому что ремеди вот, последние две игры, особенно если их вспомнить, это Quantum Break и это Control. Вот это, блядь, шутер здорового человека где ты никогда не сидишь на месте, где на тебя постоянно прутся всех сторон, и тебе приходится использовать все, все обилки в твоем инвентаре, чтобы выживать. Вот близко к этому подходит Вульфенштайн, но в контроле это еще веселее как раз вот из, именно из этих обилок, что ты не просто бегаешь, стреляешь. В вот весело бегать, стрелять, но здесь помимо этого у тебя есть еще какие-то инструменты, которыми ты постоянно пользуешься, без них ты не выживешь, и при этом нету, кстати, еще ур выбора уровня сложности, что тоже плюс огромный конкретно, по крайней мере, в разрезе контрола, я этому очень рад, потому что как делаются уровни сложности в современных шутерах, это, конечно, боли слезы.
0: — Ну я могу тоже предположить, почему нет уровней сложности, потому что там баланс, он очень хрупкий, мне кажется, потому что ты можешь постоянно использовать э, вот эти вот свои обилки, там нет никаких ограничений, вот нет такого, что ты нашел какую-то пушку и один снаряд для нее очень мощную, и ты боишься ее использовать, идешь с ней <с до самого конца игры, и в итоге вообще ни разу ее you не используешь. Здесь ты без страха используешь абсолютно все, достаточно быстро откатывается, там мана чтобы можно было снова швырнуть какой-нибудь шкаф во врага. Но при этом опять же прям совсем спамить нельзя. И я думаю, если добавлять какие-то уровни
1: сложности, просто вот этот вот хрупкий баланс реально поломается. Видишь, проблема в чем? В любом шутере этот баланс хрупкий. Просто большая часть разработчиков его нахуй все равно разбивают.
0: Не, ну если взять, например, Call of Duty, там в принципе насрать, ну ты просто добавляешь больше этих больше урона ну, пушкам противника, в этом,
1: в этом и проблема. И, Именно и ты, в этом ну, и проблема. И ты
0: просто, ну больше дольше сидишь за укрытиями отстреливая их. А если в контроле вот этот баланс пошатать, то скорее всего прям сама игра развалится. Я, ну я не фанат Call of Duty в целом. Но я проходил там на разных уровнях сложности это, в принципе, одно и то же Ты просто, ну, там, чуть дольше или чуть меньше сидишь за укрытиями а в контроле, да, ты постоянно перемещаешься Ты постоянно пользуешься своими обилками Ты постоянно стреляешь из разного вида оружия И э, вот это вот как раз тот самый хрупкий баланс Который, если сломать, то все игра, ну, там, перестанет работать
1: Вот смотрите, к слову о подвижных шутерах Где ты постоянно перемещаешься Постоянно используешь обилки и разные типы оружия Down. Блин, ты
0: такой просто мастер переходов между Вообще. темами, уважаю, блин. супер круто Да, мы в, в 2021 году 2021 для себя открыли еще одну новинку В 2018 году, наверное, многие помнят, мы с Денисом уже пытались поиграть в Hand такая Тогда не срослось, игра была намного хуже,
1: но сейчас она стала намного лучше Тогда это был ранний доступ Блять, ранний доступ это рак, во-первых И вот это показательный момент, потому что тогда игра не работала Она физически не работала Мы 30 минут сидели в лобби Мы зашли в игру, которая в которой даже перемещаться неприятно А стрелять так и подавно В которой не работала чуть меньше, чем ни нихрена и мы поплевались и сделали рефанд Да, единственная катка, в которой
0: мы Более-менее сконнектились и смогли Хоть что-то как-то поиграть, она закончилась Для нас через
1: минуту, когда нас кто-то ганкнул Просто на самом респауне На этом Hunt Showdown 2018 для нас Костяном закончился Но сейчас, поскольку мы почти что Уже окончательно забросили Вошли в кризис Да, и пошли блядствовать по всем вообще шутерам сетевым, которые в природе существуют Дошли мы наконец-то и до Ханта И знаете что? Сейчас он работает что это такое? Для тех, кто не в курсе, это ПВПВЕ, то есть где ты и против окружения, и против людей. И суть в чем? У тебя есть две, по-моему, карты: одна с одним боссом ПВЕ, одна э, с двумя ПВЕ боссами. Тебе нужно пошляться по карте. Понаходить улик, который укажет тебе местоположение босса, потом замочить босса, подождать, пока из него вывалится финальный лут, забрать этот лут и уйти к точке эвакуации. Подвох в том, что помимо тебя по карте ходит еще либо два, либо четыре, по-моему, сквада таких же людей, как ты, из трех человек. Неустановленное число отрядов. Да, и они тоже, их задача собрать этот лут, и им неважно, соберут они лут непосредственно с босса или с ваших бренных тел после того, как вы босса убьете. Поэтому э, вот такой вот э, э, эффект саспенса возникает в этой игре, когда ты находишь босса, и ты такой, ну чё, стоит нам его мочить? Или мы подкрысим другой отряд, который сюда же по тем же самым горячим следам придет? Э, в этом и плюс, и минус этой игры, потому что, мне кажется, сбалансировать этот момент его абсолютно невозможно. То есть э, ты всегда будешь в выигрышном положении, если ты немножко потерпишь и поведешься как крыса, но с другой стороны тебе в ламы сидеть и ждать, пока это произойдет, уж лучше, ладно, иди играй. Э, вот этот момент, второй момент, там никогда не написано, на какой сервер ты попал и сколько против тебя врагов, если они вообще. И вот это самый бесячий момент, потому что, как вы можете предположить, ПВЕ неинтересное. Никаких проблем в пати из трех человек убить босса или убивать обычную мишуру мобов, которые просто бегают по локации, нету. Это не вызывает никакого интереса, в этом нет абсолютно никакого челленджа. Но у нас были несколько, даже несколько подряд каток, когда мы вообще ни одного выстрела от другой команды даже не слышали. Такое ощущение, что мы одни бегали. А когда ты единственный склад, который бегает по этой локации, ты занимаешься исключительно ПВЕ. А ты просто тратишь время ни, ни на да. что. ты просто тратишь время. Но вот еще такой момент, что это такой полувыживач, и у тебя твои персонажи, если тебе убьют твоего героя, который, у которого тоже есть своя прокачка, то он пропадает навсегда. За некоторыми там исключениями типа элитных героев, но я не вижу смысла в это углубляться. То есть как, какая-то польза в таких катках есть, ты просто без всяких помех прокачиваешь себе вот конкретно вот этого охотника, за которого ты сейчас бегаешь, чтобы насывать ему потом побольше перков. Но с другой стороны, я бы уж лучше отказался вот от этих забегов, и я бы все время играл самым нубовским охотником, но против людей, потому что против людей играть, конечно же, гораздо веселее.
0: Да и с другой стороны, особо-то чахнуть над прокачкой смысла нет, потому что тебя буквально в следующей игре могут просто грохнуть у охотника.
1: Причем ваншотнуть по заветам Сиджа. И вот еще такая проблема, которая меня в PUBG напрягала, когда я начинал в нее играть. У этой игры очень низкий темп. И ты очень редко участвуешь в перестрелках. И ты просто не успеваешь привыкнуть к оружию, которое у тебя, и в принципе пристреляться в этой игре. Потому что каждый же шутер сетевой, он стреляется по-своему. Если ты заходишь в Quake в какой-нибудь или в какой-нибудь Battlefield, где, или в Call of Duty, где ты ну моментально умер-возродился, умер-возродился. Ты достаточно быстро, ну скажем, за полчаса ты там себя уже комфортно чувствуешь, предположим. Потому что за полчаса в Call of Duty ты наделал уже 60 фрагов. Но в хан Даун за полчаса ты поучаствовал в двух перестрелках от силы. Поэтому, чтобы в этой игре пристреляться и комфортно себя чувствовать э, непосредственно в ПвП в этой игре, тебе приходится потратить не очень много времени. Ей бы не помешало какое-нибудь стрельбище, где ты хотя бы мог опробовать эти пушки или типа того. Но там этого нету. Все еще отголоски раннего доступа ракового. Все, все еще не все в этой игре доделано
0: Да, еще есть проблема, которая вытекает Из вот этой вот своеобразной динамики Она заключается в том, что в целом За 2-3 часа Вы в этой игре увидите все вы поучаствуете во всех типах активностей с, с другими игроками и каких-то прям уникальных ситуаций, как в более быстрых э, играх, здесь нет. Вы в основном либо попадаете в засаду, либо устраиваете в засаду, и перестрелки они проходят плюс-минус по одному и тому же сценарию. Поэтому э, уже там на пятый-десятый час В целом хан Showdown ну, Не то чтобы начинает надоедать Прям откровенно Но превращается в такую похожую э, Саму на себя рутину И это, конечно, ну, такой грустненький фактор
1: Да, ну, собственно, как в большинстве сетевых шутеров У которых э, кривая онлайна, ясно какая На релизе много, потом на спад Исключений из этого правила не так уж много Одно из которых это, конечно же, тот самый Сидж, который генерирует подобные ситуации постоянно, вне зависимости от того, сколько ты часов в этой игре провел. Хан Шоу Даун, к сожалению, исключением из этого правила не является. Сколько Я играл в него пять раз, по-моему, сколько у меня там папочек с футажами, то ли 4, то ли пять папочек. Ну и в целом я уже наигрался. Это... Я, я не хочу говорить, что это говно, как я говорил в раннем доступе, потому что в нее сейчас хотя бы можно немного поиграть и получить удовольствие. Игра не мешает тебе получать от нее удовольствие. Но количество этого удовольствия оно, оно строго ограничено. Как и в колде, например, в той же самой. То есть, ты там в какой-то момент начинаешь уже сам себе искать приключения, потому что ты вот раньше убил своего босса и пошел туда на звуки выстрелов через всю локацию, чтобы еще с кем-то постреляться, просто чтобы было весело. Потому что порой ты в этой игре реально просто ходишь 10 минут. И ничего не происходит Это, кстати, неплохая игра для того, чтобы зайти попиздеть То есть вот как в Сидже да, в Сидже да. ты полторы минуты в раунде играешь А потом ты, ты, ты эти же полторы минуты ждешь Пока все прогрузятся в следующий раунд сидишь, Вот у Сиджа почему, мне кажется, мы столько времени не играем Потому что там вот этот баланс идеальный Ты немножко поиграл, немножко попиздел Немножко да, поиграл, немножко В Call немножко of Duty ты в
0: целом просто всегда сидишь, потеешь. Да, и у тебя нет времени сражаешь, не Сидж, да. Хант, да, вот они как раз прекрасно для этого подходят. Они не настолько слюнопускательные, как какие-нибудь там, не знаю, дивижны, где ты ну, сидишь просто, мобов застреливаешь, отстреливаешь, тебе неохота даже разговаривать, у тебя уже все, слюна стекает из уголка рта. И жить неохота. И жить, да, неохота. Хотя Division люблю, прям искренне люблю обе части. Но, да, такая игра, она очень медитативная, ты становишься социофобом в ней <свят> и ты начинаешь не любить даже тех людей, с которыми, знаешь, как, когда тут играешь совместно в какие-нибудь Дивизион и Диабло, это как будто вы вот, типа ну, с, с друзьями вместе сидите в одной комнате и как бы дрочите <свят> и <свят> <свят> вроде ну все довольны, счастливы, но как-то
1: немного неловко <свят> настыдно смотреть друг другу в глаза
0: а, Константин король метафор. У меня вот... Мы просто последний раз я как раз с Петью играл в Division помню, два года назад во второй. И у меня вот <свят> ровно
1: такие были
0: эмоции. <свят> <свят> Какой-то момент становился уже неловко. <свят> <свят> вот. Но Хан, да, как раз веселая такая компанейская игра. К сожалению, ну, видимо, не очень долго. Вот. Непонятно, почему карт так мало. Скорее всего, ну, понятно, что... Хант игра с явно Не очень большой командой и не очень большим бюджетом Но каких-то более разнообразных Интересных карт добавить Прям очень надо Так это две похожие локации В Луизиане И ну Отличить когда там одна, когда вторая у тебя Можно только по количеству боссов и... я, я не
1: думаю, что это как-то поможет Во-первых, потому что сам игровой процесс Он, он не зависит От окружения Ты это меняешь разве но... что просто
0: цвет текстурок да, ну хотя бы вот это было бы неплохо сделать
1: Ну, я думаю, на это упор и не делается Как раз по той причине, что нет смысла на это распылять ресурсы То есть, например, взять ту же доту, где просто Каждая катка, она уникальна по куче параметров Ей одной карты хватает на четыре часов А здесь, сколько бы ты карт ни сделала, она все равно, эта игра надоест тебе за 10. Мне кажется, вот так вот. Поэтому. И я думаю, они это понимают прекрасно. Крайтеки или кто там делает эту игру. Да, крайтек. Ну,
0: возможно, не знаю. Мне просто. Вот как раз я сейчас подхожу к тому порогу, когда уже все. И если бы была еще какая-нибудь интересная карта, то, может быть, было бы еще часов
1: пять, не все. Через полгода добавят новую карту, на 5 часов туда вернемся. Вот по такому, по такому же принципу и функционирует большинство сетевых шутеров. Call of Duty. Call of Duty не зря тебе накидывает, постоянно изымает, а потом возвращает всякие режимы в игру, чтобы ты раз в неделю туда возвращался и покупал сезон пас.
0: Что я, кстати, и делаю, я, не... я каждый раз, я, 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 я никогда не прокачиваю сезон пасса, батл пас до максимального уровня, я каждый раз себе говорю, ладно, я просто буду играть, и если прокачают до какого-то высокого уровня батл пас, я его куплю, и каждый раз, когда начинается новый сезон, я такой, ну так, короче, все, я беру батл и плюс 20 уровней,
1: и заканчиваешь на 23-м,
0: Просто никогда не меняется этот сценарий В общем, Хант, отличная игра На часов 10-15 Обязательно присмотритесь к ней на распродаже Мы подходим к теме, которую, к сожалению, Денис забыл изучить На которой меня пару недель немножко зацепило
1: а от меня сейчас будет опять реакция. Я буду реагировать на то, что говорит Касами. Впервые слышу всю эту информацию.
0: Ты можешь, знаешь, реагировать как Петер. Подожди, подожди, подожди. Да, точно. Я забыл на начальный натянутый вдох в себя.
1: А, вот, короче Да, нам, кстати, часто в комментариях э, припоминают И мне даже в личку ВКонтакте Типа, а когда вы там Петю-то позовете Рассказать историю про э, курьеров Срущих в подъезде Какие-то у вас условия были
0: Ну, я думаю, вот Петя, Петя написал, что эта история Уже принимает какие-то отчаянные экзистенциальные формы
1: Я думаю, уже скоро можно будет Короче, пишите в комментарии Хотите ли Очередный выпуск с гостем, со звездным Позовем Петю Расскажет вам про какашки
0: Короче, значит, в 2004 году о, Немного чуть более далекой предыстории В общем, война это плохо
1: Охуенно, бля Война никогда не меняется
0: Война всегда одна И воевали, значит, Соединенные Штаты в Ираке свое время. И в 2004 году произошло сражение в городе Фалуджа, в Ираке, куда пришли американские войска, ну, естественно, чтобы побеждать плохих людей и восстанавливать мировой баланс. И в ходе этой замечательной затеи случилось так, что американцы применили Белый фосфор? Случайно, выпал из кармана. Да, кто играл в «Speak of the Line», те знают, что такое белый фосфор. Это, в общем, такой огонь, который ты не можешь потушить, если он попал к тебе на кожу. В этом ну, суть его действия. Он может не сжечь там одежду, но совершенно точно он паразит кожу. И, в общем, смерть будет крайне неприятной. Естественно, в ходе этих военных столкновений погибли дичайшие сотни мирных людей. Были разбомблены там мечети, в частности, одну мечеть разбомбили, когда там находились 60 с лишним человек. В общем, очень грязная история. ООН осудили Соединенные Штаты и сказали, у нас вообще по резолюции уже давным-давно принято белый фосфор э, не использовать, на что американцы ответили: а мы вашу резолюцию не подписывали белый фосфор это наше оружие, как хотим так его и применяем. Короче, э, грязь и э, ужас. Проходит некоторое время, как э, в современном мире говорится, никто абсолютно никто э, компания Atomic Games, а мы, пожалуй, сделаем игру, которая будет называться "Шесть дней Фалуджа". Руководителем этой компании был человек, который ранее работал в банже, делал Хейло. Сейчас я напомню себе его имя, потому что я, конечно же, его забыл. Его, по-моему, не буду напоминать, тамт. Что-то Питер тамт его звали. Он работал в этой компании Атомик. Она активно сотрудничала с ФБР ЦРУ. Они разрабатывали всякие симуляторы И вот в какой-то момент После того, как сотрудники Atomic Games пообщались С ветеранами Операции в Fallujah Они такие подумали, а что бы нам не сделать Видеоигру про это Про события Я в Fallujah, в Fallujah. Да. Но на самом деле Одна из больших, одна из главных проблем Игры Six Days in Fallujah Была в очень непонятном Позиционировании То есть Наняли массу людей, опытных, которые работали над Rainbow Six. Наняли сценариста, вернее, не сценариста, а человека, который написал книгу Поколение убийц. Смотрел сериал Поколение убийц Нет. на HBO. Это, короче, ну, про войну в Ираке тоже сериал, очень хороший. Провели интервью с полусотней ветеранов американцев. В том числе взяли интервью у жителей Фалуджа и даже у боевиков там целая конспирологическая история была, как они э, засылали каких-то людей опрашивать боевиков, и этим людям потом пришлось бежать из Ирака, ну, в общем, э, остросюжетный блокбастер. И э, делали Next Gen шутер, в котором хотели, ну, по тем, по тем временам, в котором хотели показать э, с точки зрения человека, насколько вот ужасна и отвратительна война.
1: Звучит как коммерчески успешный потенциальный проект.
0: Да, звучит, звучит просто идеально. Причем одно из фишек... Вот, э, вот эта игра, она вот начинала рушиться уже своей концепции, потому что одной из фишек была полная разрушаемость э, в духе Battlefield. А. Но раз там есть полная разрушаемость, значит, по идее что, в Fallujah можно разрушать мечети? И что-то как-то, ну, нехорошо а Нехорошо это подумали разработчики И сделали мечети неразрушаемыми И даже вырезали Эпизод, где, собственно, американцы Разбомбили мечеть, в которой находилось 60 человек То есть, в целом а в каком ну, вот,
1: году все это было? Это? Когда эта игра это, вообще, в инфополе а... звенела?
0: Она попала в инфополе По-моему, в 2008 году а, господи, вот эта древность Это, ну, как бы, это древность, да, это древность Но на тот момент это была древность, которая была крайне близка вот, непосредственно к событиям и, ну, знаешь, как всегда бывает, это как, я не знаю, если сделать игру про террористов сразу после 11 сентября, вот ну, такого же рода, ну, немножко странно. Многие встали на сторону разработчиков из Atomic Games, ну, хорошо, здорово, делайте, показывайте, какая война плохая, но в целом общественность была против, естественно. Наш любимый телеканал Fox News позвал этого несчастного Питера к себе на эфир, где облил его говнищем, сказал, что он поддерживает террористов, а там фишка была одна из фишек в том, чтобы показать в том числе войну с точки зрения вот, Талибана, ну, точнее, с точки, может, не Талибана, но, ну короче, с точки зрения противоборствующей стороны тогдашнему игру должна была издавать Konami, и буквально через две недели после анонса Six Days InfoLudger Konami сказала, не, мы вообще никакого отношения не имеем к этой игре, пожалуйста, к нам больше никогда не обращайтесь. Они, они запретили своим пиарщикам вообще когда-либо упоминать Six Days InfoLudger, и э, в итоге, да, в итоге э, игра попала в такой лимп. Сама Atomic Games В итоге обанкротилась Разорилась Ее как-то там частично, насколько я помню Выкупила Подконтрольная ЦРУ компания Которая скупала технологии, которые там могут быть полезны ЦРУ. Я, кстати, да еще уже давно, еще давно читал об этом на DTF, но очень хорошая статья есть. А вот сейчас вот шлифанул Википедии и последними интервью. Но Питер там-то почему-то все никак не отпускал идею с XDS и InfoLudge. В следующий раз на радаре игра появилась, по-моему, в 2016 году. Это там то сказал, что Sony проявила интерес к Fallujah, что ну, очень странно. И, конечно, в итоге никакого интереса со стороны Sony не было. И, и вот опять, никто Почему абсолютно... они все
1: японцам пытаются это втюхать, я не понял.
0: Ну, потому что американцам это невозможно, в принципе, <с втюхать. Ну, типа...
1: там бы дали. Юбисофтам, да. прокачки сделали. Да, и открытый мир. Весь рак, который ты можешь
0: залить белым... Грешно, ладно. Вот. Никто, абсолютно никто. Февраль 2021 года этот самый там-то, основавший уже другую компанию. Ну чё, привет щеглой, мы с мы снова делаем Six Days in Fallujah.
1: Да, этот раз с бандайнямка.
0: Не, на этот раз это самый сдатый. Причем не знаю, откуда вообще этот там берет. Я не догуглился до этого момента, где он там вообще бабло берет на все. Но собрал новую команду. В эту новую команду вообще каким-то непонятным образом затесался Мартин О'Доноу, композитор. Хейла, помнишь такого? Несколько лет Нет. назад он со скандалом ушел из Банджи и Activision, ему там что-то деньги какие-то еще присуждали по, по, по судебному решению. А -а -а. А, ну, в общем, да, он был композитором Хейла и одним из... А, -то, то ли в Совете Директоров Банджи он был, то ли крупным акционером, в общем, кем-то таким был набрали кучу людей, которые тоже раньше работали над Хейло, э, такие, все, мы делаем Six Days in Fallujah и, короче, а, вот, да, я забыл один очень важный элемент, когда э, тогда вот еще в 2009 году э, один из Креативный дизайнер Рассказывал о том, что должно быть Он довольно любопытные формулировки Употреблял, которые в том числе Легли вот в основу всех жалоб Он говорил, что мы хотим показать ужас войны Вообще ужас войны Но это, знаете, такой ужас войны Когда вот ты идешь в морпех Такой классный американский и тебя вот опасность в виде этих отвратительных э, иракских террористов поджидает на каждом углу. То есть вот, ну, вот в таком контексте он описывал вот эти вот ужасы Блин, войны.
1: Call of Duty, короче, он написал.
0: Да, такой, говорит, это, в общем, есть вот всякие вот эти детские ваши Call of Duty, у нас все будет по-другому. Это
1: такой ужас войны, когда вот ты идешь, такой красивый нарядный американский морпех, а со всех сторон тебя окружает ужаснейший геймплей, прямо отвратительный геймплей.
0: Да, он именно так он это все описывал, и ну то есть возникал, конечно, вопрос, а что за такая интересная контроверсия, что за такие ужасы войны, где только ужас только с одной стороны показан. Они даже тогда называли свою игру хоррором, но не таким хоррором, где на тебя... Я помню, да, он сначала говорит, э, короче, Six Days in Fallujah это не хоррор, где на вас выпрыгивают какие-то непонятные андеды и инопланетные монстры, это самый настоящий жизненный хоррор, где, знаете, вот эти вот иракции нас на выпрыгивают, такие неодушевленные Я, конечно, утрирую, но по контексту звучало именно так и вот в 2021 году они Зачем? Они возвращают Six Days in Fallujah. Собственно, единственный заголовок Общий лейтмотив всей прессы так, Зачем? И там-то Вот это отвечает, значит, ну вот мы хотим да, Показать, как ужасно Человеку на войне Как вот у нас там есть всякие Интервью с ветеранами и все такое У него спрашивают, а хорошо, вот ну Вы делаете игру про конфликт Фалуджи? Что насчет белого фосфора? Такой, ну зачем? Ну, к, 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 чему вот это, к чему вот эту грязь приплетать? У нас, у нас другие ужасы войны. К чему? Вот это и так понятно, что война это плохо. К чему этот белый фосфор? Мы, мы вне политики. Его заявление. Мы делаем игру Six Days Info и мы вне политики. Мы считаем, что можно показать, как ужасно было в Фалудже, и без вот этого белого фосфора, без этих мечетей, и без всего этого Просто, просто знаете, вы морпех, и вот плохо вам там, нехорошо, не нравится
1: Ну, короче, я, я, кажется, понял, откуда они взяли деньги на вот эту историческую игру Ну, там, сказали. Они, скажем они взяли... так, как...
0: <связь> сквозит из форточки в кабинете ЦРУ.
1: Нет, а они взяли деньги у Эрнста просто. Чтобы как викинг.
0: И, на самом деле, я с учетом того, как вообще стойко и бойко пытаются эти люди сделать Six Days Infolodio, я допускаю на самом деле, что может быть у них действительно есть какая-то светлая цель демонстрации войны как чего-то очень страшного, но вся вот их коммуникация с прессой и общественностью, она очень. Сомнительное и построено вокруг того, что ужасно, когда ты пытаешься противостоять морпехам Соединенных Штатов Америки, которые не применяют запрещенное оружие.
1: Да мне кажется, это просто воздух пух и никакой игры никогда не будет, и все это просто, чтобы внимание к своей студии или к своей персоне привлечь, было вброшено в инфополе. Ты, типа, Возможно, серьезно, просто что ну,
0: типа, 15 лет Он уже пытается сделать эту игру И но это так... внимание, оно ни к чему вообще не приводит и... Это ж
1: типикал Когда ты 15 лет нихуя не делаешь, но тебе хочется Чтобы, о а тебе говорили в заголовках Ты пишешь вот эту вот ебату, которая Никогда все равно не выйдет я вспомнил, почему не стал читать эту новость, потому что ты мне описал происходящее, и я сразу к такому выводу пришел. Что типа, ну понятно все, кто-то просто пернул в инфополе.
0: Супер, спасибо большое, что поддержал меня в этом диалоге. Нет, я
1: просто это свое мнение. Я же говорю, реакции будут.
0: Вернемся в следующий раз с обзором игры. Когда-нибудь в 2021 году В общем, почитайте На самом деле про Фалуджу Про игру и про события События страшные, чудовищные Но даст вам очень интересное понимание Современной Заряд геополитики подростки. Да, просто, ну вот когда... Я против войны вообще в любом ее проявлении, когда вот одна страна осуждает другую за какие-то военные действия, где бы то ни было. Очень интересно, какой бэкграунд есть у той самой осуждающей э стороны стороны. И про саму игру тоже почитай. Вот это как раз весело. Про саму игру весело. Хочешь что-то добавить? Нет. Хорошо, тогда все, до свидания. Пока.